0: Olá, você está ouvindo o podcast Igualdade para Quem. Eu sou Thalia Paz, acadêmica de jornalismo da UNI, a Universidade Federal de Rondônia.
1: E eu sou Maelle Nunes e também sou acadêmica de jornalismo da UNIR. E no episódio de hoje, vamos falar sobre a desigualdade no mercado de trabalho. Segundo dados da PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, a força feminina no mercado de trabalho caiu de 53,3% no terceiro trimestre de 2019 para 45,8% no mesmo período de 2020. Essa é a taxa mais baixa desde 1991. Além das dificuldades para entrar no mercado de trabalho, lá
0: dentro a coisa não é diferente. E por isso, nesse episódio, vamos conversar com a jornalista e apresentadora Raquel Jacota. Para um bate-papo que mostra que para jornalistas mulheres o mercado de trabalho também não é igualitário. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dos 42.332 jornalistas no Brasil, apenas 37% são mulheres. Afinal, é igualdade para quem? No silenciar nunca foi uma opção.
1: Então, a partir de agora, a gente começa o nosso bate-papo com Raquel Jacob. Seja bem-vinda, Raquel.
2: Oi, Maele, Muito obrigada. Obrigada, Thalia. É um prazer estar com vocês, ainda mais para a gente falar de um assunto tão
1: importante como esse. Realmente. Olha, para a gente começar, a gente quer saber qual era o ideal de profissão para você. O que você tinha em mente quando decidiu seguir a profissão de jornalista? Ficar rica? Não.
2: O jornalismo, na verdade, surgiu para mim como uma forma de contar histórias. Desde muito pequena, eu queria ser escritora. As minhas brincadeiras eram sempre voltadas para isso, eu era boa, viu, em criar narrativas. Eu cresci num ambiente onde os livros tinham um papel muito importante. Passava todas as noites na biblioteca da Universidade Federal, porque os meus pais e todas as minhas irmãs estudavam lá, e eu não tinha com quem ficar em casa. Os livros, então, eram a minha companhia e nesse universo foi que eu cresci. Quando chegou a hora de escolher qual faculdade eu iria cursar, aí o jornalismo foi o que eu tive à disposição e o que mais atenderia essa vontade que eu tinha de criar realidades a partir de narrativas. E o jornalismo sempre foi isso para mim. A possibilidade de contar histórias e, através delas, transformar pequenas realidades. E eu cheguei na faculdade achando que eu ia pá, mudar o mundo, fazer revolução, defender um monte de coisas que eu acreditava e tudo mais. Raquel, conta pra gente é, como foi quando
0: você decidiu entrar no mercado de trabalho? Quais foram as dificuldades? Conta
2: pra gente como foi. Bom, eu estava ainda no primeiro semestre e me veio a oportunidade de trabalhar numa rádio. Foi o meu primeiro emprego na comunicação. E lá eu já me deparei de cara com a realidade. Eu era mulher. Então eu tinha que fazer o horóscopo, as dicas de beleza, cuidado com a casa, culinária. Só que eu não queria, eu nem entendia disso. Eu entendia de valores da notícia. Eu gostava de futebol, gostava de economia, qualquer outra coisa. Eu queria fazer radiojornalismo. E eu levei muitos meses para convencer a direção que eu poderia oferecer mais. Aí continuei no rádio, mas fui também para o impresso. E lá eu comecei como repórter policial. Na época eu não notava. Aliás, muita coisa que aconteceu ao longo do exercício do jornalismo, eu só fui me dar conta anos depois. Mas era interessante, porque eu tinha a mesma expertise dos homens, só que eu não era olhada da mesma forma que eles olhavam para ele. Era interessante, assim, porque cada vez que eu buscava informação, era como se olhassem para mim e dissessem, nossa, com essa carinha tão novinha, tão bonitinha, ela nem deve estar entendendo nada. E às vezes até explicavam de um jeito diferente as coisas para mim. Eu notava. Eu não tinha credibilidade simplesmente por ser mulher. Era preciso me impor muito, mas era muito difícil fazer isso, porque eu só tinha 18 anos nessa época. Aí logo depois eu aprendi a me impor. Claro que isso rendeu uma fama de pessoa difícil, porque quando uma mulher é firme, os homens costumam dizer nossa, fulano, é difícil de lidar, é complicada. Então sim, se for assim, eu não sou mesmo uma mulher fácil.
1: E na TV, Raquel, como foi seu ingresso? Foi na TV que você percebeu que era tratada de maneira diferente por ser mulher?
2: Sim, a TV entrou na minha vida logo em seguida. E com ela também vieram as percepções de que o mercado de trabalho na comunicação era diferente para homens e mulheres. Eu comecei com alguns trabalhos independentes. O primeiro registro mesmo, numa emissora, veio quando a minha filha mais velha estava com quatro meses. E eu ainda amamentava. E isso era uma complicação para a empresa. Lá eu recebia cobrança sobre cabelo, sobre roupa, eu cheguei ouvi que eu não era bonita o suficiente para ser âncora de um programa. E mesmo assim, não sendo bonita, eu fui para o ar, com o primeiro programa jornalístico de TV local no Coniçu de Rondônia. Mas eu dividia a apresentação com um homem. E nessa época já tinha muita percepção de que alguns não me consideravam capaz só pelo fato de eu ser mulher. E aí eu tinha que ser melhor, muito melhor, fazer mais do que o meu colega, ele era homem e só por isso já era dada toda a facilidade para ele. Aliás, eu escrevia todo o roteiro, inclusive o que ele lia no ar. Para completar, eu engravidei. Uma gravidez de alto risco. Foi uma fase, assim, muito complicada. E aí, depois disso, já sentindo que eu era um peso, que eu não me encaixava naquele lugar, um dia, ao vivo, durante o programa, o diretor me corrigiu no ponto e falou que eu não tinha que estar ali. Que o meu colega deveria apresentar sozinho. Que não entendia quê. Porque tinha uma mulher sentada ali. Aí eu terminei a minha frase, retirei o ponto, o microfone, levantei, fui embora no meio do programa, abandonei o programa, liguei para os chefes, informei que eu não voltava mais. E naquele dia eu decidi que nunca mais homem nenhum iria colocar em discussão a minha capacidade.
0: Raquel, você é mãe de duas meninas. Alguma vez isso foi um problema
2: no mercado de trabalho da comunicação? Sim, com certeza. Além do fato de que mãe tem que ir em reunião de pais na escola, leva os filhos ao médico, fica de atestado quando os filhos adoecem, sempre tem a possibilidade de engravidar de novo. Bom, eu passei por uma situação em que a empresa queria saber quem iria cuidar das minhas filhas enquanto eu trabalhava. Eu estava pleiteando uma vaga com uma emissora de TV na capital. E era uma oportunidade assim, muito bacana, eu sonhava muito com isso. E na disputa estava também um colega, homem, com um currículo, inclusive, bem menor que o meu. E aí, no meio da entrevista, o representante da empresa me perguntou como eu faria para trabalhar lá na capital, já que eu era mãe, quem iria cuidar das minhas filhas. Eu respondi para ele com uma outra pergunta. Isso é mesmo relevante para ocupar essa vaga? E fiquei esperando. Esperei, e a mesma pergunta não foi feita para o colega, que é pai. Aí eu decidi que eu não queria mesmo trabalhar naquela empresa, agradeci e informei que eu não estava mais interessada. E esse foi um dos muitos fatos que eu já encarei, dificuldades que a gente encara que toda mulher encara quando vai para o mercado de trabalho e tem que conciliar a sua função, provar que é capaz e mesmo assim não ter a sua capacidade enquanto mãe questionada também.
1: Pois é, Raquel, nós mulheres, né, infelizmente, a gente escuta coisas que homens não escutariam. E, além disso, nós sabemos que a mulher sofre objetificação por seu corpo. E como você é apresentadora de um programa mais diversional, mais despojado, né, você tem uma certa liberdade para se vestir. Então, em algum momento, você já foi menosprezada ou sexualizada por causa da sua roupa? Ah, muito, muito.
2: Primeiro, eu não era bonita o suficiente para ser âncora. Depois, como o tempo sempre dá uma ajudinha, né? eu saí da condição de patinho feio. Mas aí, ser considerada bonita também virou um problema. Em uma emissora específica, eu passei várias vezes por situações constrangedoras por conta da roupa. Uma vez o gerente me disse que a audiência não era minha, que era das minhas pernas. E quando ele ia cortar o cabelo, os homens lá na barbearia ficavam comentando sobre o meu corpo e aí começou a querer regular as roupas que eu iria usar enquanto estava ao vivo. O desrespeito começava, claro, no ambiente interno, mas às vezes se estendia para um entrevistado que confundia às vezes um sorriso, uma gentileza com um flerte. E isso ficou bem claro quando eu trabalhei em cobertura esportiva. Era bem difícil ser uma mulher na beira do campo, onde só tinham homens, e eles nem disfarçavam. Lá era mais complicado, porque eles olhavam, falavam abertamente, de forma desrespeitosa. E eu levei alguns dias para mostrar que eu estava ali porque eu entendia de futebol, como qualquer outro homem que ali estivesse e que eles tinham que me respeitar porque eu estava ali trabalhando. Nos silenciar nunca é uma opção. Então,
0: qual recado que você deixa? Não só para as jornalistas, mas sim para as mulheres
2: que estão nos ouvindo, desde professoras, advogadas, dona de casa. Ah, quando uma mulher se impõe, às vezes ela adquire a faceta de antipática. Nossa, que nojenta, ela acha que sabe de tudo. Bom, a gente não pode, primeiro de tudo, não pode ligar para isso. Às vezes, ser firme vai nos render mais do que a fama de difícil. Eu cheguei, inclusive, a apanhar na cobertura de uma manifestação popular porque eu não baixei a cabeça para um grupo de homens que queriam impedir o meu trabalho. Mas aí isso já é outro capítulo da história. Só que também a firmeza vai nos trazer a certeza do nosso lugar no mercado de trabalho, do valor que nós possuímos. E quando você sabe o seu valor, ninguém mais pode te precificar. Mulheres que vieram antes de nós lutaram muito para que nós tivéssemos hoje alguns direitos, mas a gente ainda ganha menos, ainda tem que ter um currículo dez vezes melhor para não perder a vaga para um homem. Nós ainda somos tratados como objeto. A luta por igualdade precisa ser contínua. Ela acontece todo dia, quando uma mulher, numa redação, num escritório, numa cozinha, ela decide manter o seu olhar erguido.
1: Certo, muito obrigada, Raquel, por compartilhar, como você disse, um pequeno resumo aí de um episódio da sua vida profissional e pessoal. E, claro, desejo aí muita força ao longo da sua carreira e muito sucesso, porque você merece. Obrigada.
2: Muito obrigada e eu espero com essas histórias, quem sabe mostrar para outras mulheres que todas nós vivemos histórias difíceis quando decidimos fazer algo. A gente não pode nunca é desistir. Parabéns, Raquel, por sua trajetória. E obrigada a você que
0: nos acompanhou até aqui. Até o próximo episódio.